0: Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang-orang menyembelih domba Pasca, murid-murid berkata kepada Yesus, ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan. Perjamuan Pascah bagimu. Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan: Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Guru berpesan: Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Pasca? Bersama dengan murid-muridku Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu Sebuah ruangan yang besar Yang sudah lengkap dan tersedia Disitulah kamu harus mempersiapkan Perjamuan Paskah untuk kita Maka berangkatlah kedua murid itu Setibanya di kota Mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka mempersiapkan paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, Dan mereka semua minum dari cawan itu. Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur, Sampai pada hari aku meminumnya yang baru, Yaitu dalam kerajaan Allah. Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke bukit Zaitun Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anak dan para orang tua yang terkasih dalam Kristus Sore hari ini sebentar lagi anak-anak kita akan menerima Komuni Kudus Tubuh dan darah Kristus Ini hari yang sangat indah Dan Romo mau mengajak Anda sekalian Untuk mengerti sedikit lebih jauh Mengenai tubuh dan darah Kristus ini Jadi dalam perayaan Ekaristi Ada tiga konsep yang saling terkait Pertama Komuni Kudus Kedua Kurban Yesus, ketiga tubuh dan darah Kristus yang nyata, yang sungguh hadir, yang adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Pertama, saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita biasanya bilang mau komuni. Udah kangen Romo, mau ke gereja. mau komuni terima komuni kenapa disebut terima komuni karena saat Romo memberikan hosti yang sudah dikonsekrasi ini adalah tubuh Kristus sendiri dan kita bersatu dengan Kristus dan bersatu satu dengan yang lain makanya namanya komuni kalau dalam bahasa Inggris jadi communion persatuan antara kita dan Tuhan kita dan satu dengan yang lain jadi biasanya saat komuni pertama sesudah misa ada acara di Balai Paroki malam hari ini nggak ada tapi anak-anak jangan kecewa, Karena bagian yang paling penting ini ada di gereja. Di sana di balai paroki ini cuman pestanya. Dan saat pesta ada meja panjang, ada makanan, ada anggur. Seolah-olah kita mau ingat apa yang terjadi saat perjamuan malam terakhir. Tentu ini penting, ada persatuan dengan Tuhan dan persatuan dengan sesama. Komuni kudus dalam ekaristi. Jadi kita harus ingat, saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, ini kita bersatu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersatu dengan Tuhan? Nah, konsep yang kedua menjadi sangat penting. Jadi kita harus ingat perayaan Ekaristi ini bukan sekedar makan bareng. Bukan sekedar duduk sama-sama sebagai saudara, sebagai keluarga besar paroki redemptor mundi dan menerima tubuh Kristus. Ini penting tapi hal yang kedua nggak boleh dilupakan yaitu kurban. Dalam Perene Karisti kita merayakan Kurban Kristus. Bisa ada persatuan, perjamuan kudus, komuni kudus ini karena ada Yesus yang mengorbankan hidupnya. Seperti dalam bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana dikatakan bahwa. Yesus adalah Imam Agung yang tanpa celah. Tapi Yesus bukan hanya Imam Agung. Yesus juga Anak Domba yang tanpa celah yang dikorbankan. Kurban adalah hal yang selalu dilakukan dalam berbagai agama, berbagai kebudayaan. Kenapa ada kurban? Kalau manusia buat salah dan dewa-dewi marah, manusia mempersembahkan kurban supaya dewa-dewi jangan marah lagi. Ini adalah konsep kurban agama kuno. Dari zaman dulu ada kurban dan kurbannya manusia untuk supaya dewa-dewinya ini jadi tenang. tapi dalam tradisi orang Israel ini berubah waktu Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya anaknya mau dikurbankan Tuhan nggak mau dan ganti dengan domba jadi di sini ada perubahan tapi yang lebih radikal lagi perubahannya adalah saat Yesus, mengorbankan dirinya disalib. Yesus adalah sang imam tapi dia juga sang korban. Biasanya imam sama korban ini nggak jadi satu. Imam mengorbankan hewan. Beda kan? Tapi dalam situasi Yesus dia sang imam Yang juga adalah sang kurban Ini menjadi persembahan sempurna Karena ada kesatuan antara imamnya yang mengorbankan dan korbannya Kenapa sempurna? Tentu yang paling susah saat kita mengorbankan sesuatu Ini harus ada hubungannya dengan kita Kalau kita beli domba Ya uang kita yang keluar Sedikit berkorban Beli lembu Keluar uangnya lebih banyak Tapi yang paling susah Adalah Mengorbankan diri kita sendiri Dan itu yang Yesus lakukan Menjadi korban sempurna Supaya apa? Supaya hubungan antara manusia Dan Allah Sungguh-sungguh Menjadi satu Satu secara sempurna Satu dalam penebusan Kristus Saat perjamuan malam terakhir Yesus katakan Inilah tubuhku Inilah darahku Dia mengorbankan hidupnya Dan dalam korban ini yang kita saat ini rayakan kembali kurban kristus bukan berarti bahwa yesus sekali lagi disalib tapi efek dari penyalipan yesus saat ini hadir kembali jadi yang kita terima dalam ekaristi hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan Ini bukan lagi hosti, bukan lagi anggur, tapi romo kan bentuknya belum berubah, warnanya masih sama. Kenapa? Kok kita katakan ini adalah tubuh dan darah Kristus? Di sini kita dihadapkan pada sebuah mujizat. Karena Allah sendiri yang dikorbankan dan Allah sendiri yang mau bersatu dengan kita. Secara nyata, di dalam tubuh dan darahnya yang kita terima dalam peren Ekaristi, kita menerima mujijat Allah. Jadi, anak-anak dan bapak ibu sekalian, sebentar lagi anak-anak ini akan menerima apa? tubuh Kristus yang nyata, yang hadir buat anda sekalian, Untuk sekali lagi menjadi makanan Roti dari surga Dan roti ini Selalu menjadi sumber kekuatan buat hidup kita Jadi kita bersyukur bahwa Yesus mau berkorban buat kita Sehingga kita bisa menerima tubuh dan darahnya Yang adalah makanan buat hidup kita supaya kita bisa sungguh-sungguh bersatu dengan Allah Komuni Kudus saya mau tutup dengan satu cerita dari seorang Romo yang kemudian jadi uskup di Vietnam namanya Franciscus Xavier Van Tuan. jadi waktu dia masih kecil dia sudah punya devosi terhadap ekaristi dia percaya bahwa ekaristi ini adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah kristus, jadi waktu dia masih kecil dia jadi putra altar, nah nanti anak-anak juga ya, sesudah komuni kalau udah masa normal bisa jadi putra altar dan putri sakristi vantuan juga dia jadi putra altar jadi satu ketika Tantenya sakit sakit TBC, dia mau jadi putra altar untuk temenin Romo, kasih komuni kudus ke tantenya yang sakit TBC. Padahal saat itu sakit TBC itu dinilai sebagai sakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Tapi Vantuan nggak takut, karena dia bilang. Ini adalah tubuh dan darah Kristus Yang adalah sumber hidupku Kalau enggak menerima tubuh dan darah Kristus Tidak hidup Syukur pada Tuhan Belakangan dia kena sakit TBC Tapi dia bisa mengalami penyembuhan Sebagai satu mujizat. Udah besar Vantuan kemudian jadi romo Kemudian jadi uskup Dan waktu dia jadi uskup Dia ditangkap sama pemerintah komunis Waktu itu Vietnam Selatan baru jatuh ke rejim komunis Jadi dia ditangkep dan dipenjara Selama 13 tahun 13 tahun itu 9 tahun dia dipenjara dalam satu sel sendiri Tentu kalau berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Di satu ruangan sendiri Gimana rasanya Gak bisa ngomong sama orang ya, Gak lihat orang Aduh Pasti sangat frustrasi Tapi apa yang menjadi sumber kekuatan Buat Vantuan Saat itu dia udah uskup Ekaristi Jadi dia minta Sama teman-temannya dari luar Kalau ditanya mau dibawain apa Dia bilang Anggur buat obat perut saya Dan roti Jadi di penjara itu dia dapat anggur sedikit-sedikit, satu tetes sama satu air ya buat misalnya. Lalu roti kecil-kecil dia pakai buat ekaristi. Gak ada pialanya. Apa yang dipakai buat piala? Tangannya. Tangannya jadi piala. Hari demi hari dan itu yang menguatkan dia. Waktu kemudian dia dipindahin sama-sama yang lain, dia juga tetap ekaristi. Malam lampu udah mati Baru kumpul sama sama orang-orang di penjara lainnya Ekaristi Dan itu juga yang menjadi sumber kekuatan Buat mereka semua Van Tuan bilang Penjara itu jadi katedralnya Dan dia dikirim untuk mendampingi ribuan orang yang ada di penjara Ada banyak yang kehilangan pengharapan di penjara Ada satu yang sudah benar-benar Mau bunuh diri Tapi Vantuan ajak dia Ayo ekaristi Ayo berlutut Ayo berdoa mohon kekuatan dari Tuhan Sampai akhirnya Dengan Tubuh dan darah Kristus Yang dia terima Dia bisa pulih kembali Sesudah beberapa tahun Di penjara Van Tuan kemudian dibebasin Orang ini Yang di penjara juga Dia bisa pindah ke Amerika Satu hari mereka bisa reunian lagi Sama orang yang mau bunuh diri ini Ketika Vantuan ditanya Bagaimana Kamu bisa bertahan begitu lama di penjara Ekaristi Bersama Kristus Aku nggak pernah sendiri Yesus dalam aku Aku dalam Yesus Ada Komuni Kudus persekutuan kudus aku bersama Yesus dan aku bersama teman-teman yang lain sebagai satu gereja ini ada karena Yesus sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya buat kita semoga dengan sebentar lagi anak-anak kita menerima tubuh Kristus mereka juga bisa anda sekalian sungguh-sungguh menerima kelimpahan rahmat dalam hidup kalian. Yesus tinggal dalam hidup dalam hati kalian semua. Amin.
1: Tuhan bersamamu. Datang bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi. Pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukkannya, guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Pasca bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Pasca untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapat semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid. Seraya berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur Lalu memberikannya kepada para murid Dan mereka semua minum dari cawan itu Dan Yesus berkata kepada mereka Inilah darahku Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur Sampai pada hari aku meminumnya yang baru Yaitu dalam kerajaan Allah Sesudah menyanyikan lagu pujian Pergilah mereka ke Bukit Zaitun Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus saudara saudari yang terkasih Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta tubuh dan darah kristus atau yang lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai korpus Christi. mungkin saya akan sedikit berikan katekese tentang perayaan ini ya, uh, ya katekese berhadiah yang bisa jawab ya. perayaan korpus kristi kalau kita lihat sejarahnya itu berasal dari abad ke-13 dari seorang biarawati yang namanya juliana de delige ya, orang belgia dan suatu hari dia mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus dan mengisrulkan salah satu dari instruksi Tuhan Yesus ini adalah agar dia kasih tahu ya uskup setempat untuk merayakan secara khusus ya tubuh dan darahnya dirayakan secara khusus ya awalnya memang ini perayaan lokal tapi kemudian berkembang terus menjadi perayaan universal Perayaan seluruh gereja dan ada salah satu tokoh penting yang kemudian berperan dalam membentuk liturgi ya, atau ofisi dari korpus Christi ini yang namanya adalah Santo Thomas Aquinas seorang dominikan ya, masih saudara saya saudara jauh banget ya dan lagu-lagu yang diciptakan adalah Himne-himne yang diciptakannya Dan juga doa-doa yang diciptakan pada Korpus Kristi ini Sampai sekarang masih dipakai Ada yang tahu ya Himne atau lagu apa saja Yang sampai sekarang masih dipakai Yang merupakan karya dari Santo Thomas Dari abad ke-13 ini Ada yang tahu? Saya kasih kisi-kisi ya Saya kasih clue ya, Lagu ini Dinyanyikan saat Pentahtaan sakramen Mahakudus. kudus Ada yang tahu pisang dua? Iya Namanya tantum ergo iya. Pernah denger ya tantum ergo iya. Saya enggak nyanyi suara saya enggak bagus iya. Tantum ergo ini dinyanyikan setiap Pentahtaan sakramen Mahakudus. kudus Jadi ini bagian dari sebenarnya him yang lebih panjang Yang disebut sebagai panggil lingua. Iya. Dan tadi kita baru saja menyanyikan ya sebelum aleluya ada lagu yang cukup panjang Ya Mada Ekaristi yang disebut sebagai Sequencia Laudation Itu juga dari Santo Thomas Aquinas Tadi doa pembuka ya kolek yang saya doakan Itu juga dari Santo Thomas Aquinas Jadi bagaimana tradisi yang dari abad ke-13 sebenarnya masih kita rayakan sampai sekarang Luar biasa sekali Yang menarik ya Saya harus ingatkan Bahwa perayaan ini Yang memang merayakan Sakramen Maha Kudus, Merayakan tubuh dan darah Kristus Bukan berarti Bahwa tubuh dan darah Kristus Itu diciptakan pada abad ke-13 Tidak ya. Roti dan anggur Yang menjadi tubuh dan darah Kristus itu sudah ada Sejak awal Sejak kapan? Ayo, pisang tiga. Ya. Sejak perjamuan? Terakhir. Makanya Injil kita ya dari Markus 14 berbicara tentang perjanjian terakhir. Dimana tubuh dan darah Yesus diberikan kepada para murid. Makanya ada hubungan sangat erat antara pesta hari ini, Korpus Kristi dengan perayaan Kamis Putih. bisa dikatakan bahwa perayaan korpus kristi adalah semacam perpanjangan ya, amplifikasi dari Kamis Putih ya. Mungkin ada yang bertanya, Romo, kenapa harus ada perayaan berbeda untuk korpus kristi? Kenapa tidak cukup Kamis Putih saja? Ya. Jawabannya mungkin sederhana karena saat Kamis Putih itu banyak perayaan dan tema-tema lain yang harus dibahas, dirayakan. Sebagai contoh tidak hanya tentang Ekaristi... ...tapi juga tentang imamat. Karena Tuhan Yesus juga... ...mendirikan sakramen imamat... ...pada Kamis Putih. Dan tidak hanya itu... ...Tuhan Yesus juga... ...memberitakan hukum yang baru. Hukum apa? Cinta kasih. Jadi banyak tema yang harus dibahas. Dan kadang-kadang... ...tidak fokus pada tubuh dan darah Kristus. Dan pesta ini sengaja... ya. Dirayakan Karena gereja melihat Bagi kita perlu merayakan Pesta yang luar biasa ini Hari raya yang luar biasa ini ya Bahwa Roti dan anggur Di dalam Ekaristi itu bukan lagi Roti dan anggur Tapi sungguh tubuh Dan darah Yesus Dan di dalam situ mengandung Semua kepenuhan Dari kemanusiaan Dan keilahian Yesus sendiri Wah, luar biasa. Kalau teman-teman perhatikan ya, kenapa kok ditaruh di sini? Ya, kenapa kok ditaruh di setelah perayaan Tritunggal Mahakudus. Minggu lalu kita merayakan Tritunggal Mahakudus ya. Kita bisa lihat bahwa perayaan ini adalah sebagai muara dari semua perayaan hari raya besar di Gereja Katolik. Kok bisa seperti itu, Romo? Mari kita lihat ya, kita lihat Kalau teman-teman merayakan dengan setia liturgi gereja, kita akan lihat polanya. Ya. Kita mulai dari pekan suci. Ya, berapa bulan lalu pekan suci? Pekan suci puncaknya apa? Triduum, ya atau Tritunggal. Eko Tritunggal apa? Tiga hari suci. Ya. Dan tiga hari suci ini fokusnya atau puncaknya di mana? Ya, Minggu pasca. Ini puncak iman, ya, kebangkitan Yesus. Yesus yang wafat, menderita dan bangkit. Kemudian masa Paskah dan setelah 40 hari setelah Minggu Paskah kita merayakan apa? Ke kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pembuka surga. Dan kemudian 9 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, dua minggu lalu, hari raya apa? Pentekosta Yesus mengutus Roh Kudusnya. dan minggu lalu Tritunggal Mahakudus. Jadi pelan-pelan ya, Yesus dulu diperkenalkan sebagai Tuhan dan Allah, kemudian Roh Kudus. Baru setelah itu sama-sama merayakan Tritunggal Mahakudus. Dan sekarang Corpus Christi. Kenapa Corpus Christi? Kenapa diakhiri dengan Corpus Christi? Karena itu Tubuh dan darah Kristus adalah puncak kasih Tuhan kepada kita Kok bisa Romo, kok bisa menjadi puncak kasih dari Tuhan kepada kita Awalnya ya saya sedikit cerita agak panjang tentang sejarah keselamatan Tuhan itu sangat baik adalah kasih, dia menciptakan dunia Alasan menciptakan dunia kenapa? Menciptakan kita semua ya, Iseng aja nggak ada kerjaan Tuhan ya enggak karena dia ingin berbagi kasihnya berbagi kebaikannya dengan ciptaannya luar biasa tetapi ada sesuatu kejadian dimana manusia dan ya pria dan wanita pertama jatuh dalam dosa dan kita juga nggak jauh beda dengan orang tua kita dia ya. sering jatuh dalam dosa dan karena dosa kita terpisah dari Allah Kabar baiknya, Tuhan tidak menyerah. Tuhan bahkan terus mencintai kita dengan cara yang luar biasa. Dengan mengutus putranya menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Dan tidak hanya berhenti di situ. Sang putra Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Agar kita selamat dan ditebus dari dosa. Mati di kayu salib Dan jangan lupa bangkit Kita bisa lihat semuanya adalah Pola kasih Allah ya, Bagaimana Allah mengasihi kita Dari momen penciptaan Sampai momen penebusan Tapi yang luar biasa apa teman-teman Kasih Allah tidak hanya berhenti Saat Yesus wafat dan bangkit bagi kita Tuhan Yesus yang bangkit Juga kemudian Secara muzizat, secara ajaib Menjadi ekaristi Menjadi makanan kita Sehari-hari Makanan rohani Jadi bagaimana kisah cintanya Luar biasa Kenapa menjadi makanan Kenapa bisa kita santap Karena Tuhan ingin bersatu dengan kita Secara sempurna Ya kalau kita saling Mengasihi ya Suami istri Kenapa menjadi suami istri karena kasih, benar kan? Dan kalau nggak ada kasih ya nggak bisa bersatu. Kalau bukti dari kasih itu, ya manifestasi dari kasih itu adalah persatuan secara sempurna antara suami dan istri menjadi satu, tidak lagi dua, ya tapi satu. Begitu juga dengan Tuhan ingin bersatu dalam kasih dengan kita. Caranya bagaimana dengan Eka. Luar biasa sekali Kalau kita tidak beriman Yang ditunjukkan oleh Romo saat Ekaristi Itu hanya ya semacam kerupuk ya Kerupuk kecil putih Gak ada rasanya gak enak Tapi bagi kita orang beriman Yang dimampukan oleh kuasa roh kudus Kita melihat Tuhan Yesus sendiri makanya salah satu kata kese yang saya berikan kepada anak-anak ya komuni pertama kemarin baru saja komuni pertama ya kita bersyukur atas perayaan ini saya langsung bilang ya saya Ingatkan hari Minggu kalian kenapa ke gereja ya, ya mau berdoa Romo Kenapa harus berdoa pada hari Minggu mereka bingung ya saya jawab karena ada siapa di sana ada ada Tuhan dimana Tuhan Saya bilang dalam Ekaristi Setiap kali kita berdoa Di dalam gereja setiap hari minggu perayaan Ekaristi Kita bertemu Tuhan Bertemu Yesus sendiri Dan kalau di dalam Ekaristi Itu ada Tuhan Yesus secara penuh Berarti juga kalau Tuhan Yesus ada Dia selalu berada bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi saat kita menerima Ekaristi, kita tidak hanya menerima Yesus, tapi kita menerima Tritunggal Mahakudus. Dan kalau ada Tritunggal Mahakudus di sana, berarti di sana juga ada seluruh malaikat Tuhan dan seluruh orang kudus. Siapa Santo favoritnya ya? Santo Francisus Asisi ada di dalam Ekaristi. Santo Mikael malaikat Agung ada di dalam Ekaristi. Santa Maria Bunda Allah ada di dalam Ekaristi. Dan kita menerima ini. Menjadi bagian dalam hidup kita dan kita menjadi bagian dari kehidupan surgawi. Akhirnya Tuhan Yesus bilang ya di Yohanes uh, bab 6 ayat, 3, ya ayat 53 dan seterusnya. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu barangsiapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman kita hidup kekal sekarang ya Tuhan tidak ingin tidak hanya ingin kita mendapatkan hidup kekal pada akhir zaman Saat kita mati tidak tapi sekarang Dimana? Di dalam Ekaristi Dan ini luar biasanya Iman kita Makanya saya sebut sebagai tanda kasih yang luar biasa Tanda kasih Allah Yang luar biasa Karena Tuhan mencintai kita Sampai titik ini Sampai menjadi Makanan buat kita Agar kita bersatu dengan penuh Memberikan hidupnya Sepenuhnya untuk kita Nah sekarang teman-teman Sudah menjadi bagian dari ekaristi Dan teman-teman Pun diharapkan Menjadi ekaristi Ekaristi kecil Di dalam hidup teman-teman sekalian Maksudnya apa roh menjadi ekaristi Dalam hidup kita Seperti Yesus yang membagikan Tubuh dan darahnya Bagi sesama, bagi kita Kita pun membagikan tubuh dan darah kita Kepada orang-orang di sekitar kita Sebagai orang tua Apakah kita membagikan tubuh dan darah kita kepada anak kita Agar dimakan Memberikan hidup kita sepenuhnya kepada anak-anak kita Sehingga mereka tumbuh dan berkembang Sebagai anak-anak di sini, Apakah kita menyadari bahwa kita sebenarnya setiap hari Memakan tubuh dan darah orang tua kita Melalui kerja keras mereka Melalui kasih sayang mereka Apakah kita sadar Akan itu Dan harapannya kita pun menjadi ekarisi Ekarisi kecil di masyarakat kita Apakah saya membawa Surga, membawa damai Setiap kali saya datang Pada acara komunitas Pada acara masyarakat Atau saya membawa neraka Baru datang masuk ya Ke ruangan Semua gerah panas Ya Membawa neraka Harapannya membawa damai Orang melihat kita Orang berdialog dengan kita Merasa sejuk Merasa damai Kenapa? Karena kita adalah ekaristi kecil Dan ini panggilan buat kita semua Yang menjadi satu dengan Kristus Sebagaimana Kristus Memberi diri Tubuh dan darahnya Semuanya bagi kita Kita pun diharapkan memberikan diri kita Seutuhnya kepada sesama menjadi ekaristi-ekaristi kecil di dalam hidup kita Amin
2: The Lord be with you and with your spirit A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark Glory to you, O Lord On the first day of the feast of unleavened bread when they sacrificed the Passover lamb Jesus' disciple said to him Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover? He sent two of his disciples and said to them, Go into the city and a man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, the teacher says, Where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples? Then he will show you a large upper room, furnished and ready. Make the preparations for us there. The disciples then went off. Entered the city and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said a blessing, broke it, gave it to them, and said, Take it, this is my body. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, This is my blood of the covenant. which will be shed for many. Amen, I say to you. I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God. Then after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. The Gospel of the Lord. Praise you, of Jesus Christ.
0: Please be seated.
2: My brothers and sisters, good morning. I just read somewhere that uh, for the brain, for the brain to recognize that we are already full after, uh, from the moment we start eating, it will take about 20 minutes, 20 minutes. That is why for those who have the habit (coughs) to eat quickly, so much in so short a time, would end up really eating beyond the necessary. Uh, there are those who would eat yeah, very quick, one, two, then langsung talan. Yeah, why? Because in five minutes, perhaps you have already consumed one plate of full food. And then the, the next ten minutes, another plate. Then that's the time that You feel full and already satisfied, but then oversatisfied because you have eaten so much. That's That is why one technique for those who are dieting is to use pork instead of spoon. So that, yeah, only little by little you eat. Then not only use pork so that, uh, fork so that, uh, The food intake will be limited. You have also to chew it 25 times. You may try it when you go home now 25 times. One, two, three. <laughs> Perhaps out of habit only three. Oh, sudah, <laughs> sudah so Catalan. So because we are, tra- especially this time, when we, yeah, so much, uh, we, we do things quickly, quickly. Well, that's the uh, weakness of Judas, Remember? He wants to do things quickly. So let us not imitate that. Twenty-five times. And then, of course, we talk to uh, people, then converse, then share a joke or laughter, then eat. What happens now is you consume little until 20 minutes. Then you feel full. Uh, then sometimes that would really be enough. Now, if we eat so much, then of course the tendency is just simply to uh, release it, excrete it away. Sometimes what we have taken, because it it was not uh, chewed, it was not masticated, it will still come out whole. (laughs) Yeah. So, that's the way we eat We have to chew it. And in fact, the food has to be prepared uh, well so that it will be delicious, so that we will salivate. Because saliva has its function also. We have to chew it and mix with saliva so that it will be digested easily. Otherwise, again, so much is wasted. The problem now is not all wasted food are released out. Some are stored here. That's why they are called stored fat, just like monkeys. You know, you know monkeys, when they eat, they are so greedy, so they uh, take in so much, but they cannot actually digest it, so just place it somewhere here. <laughs> so the same thing with us. When we have eaten so much, unlike, unless we are athletes, when we really exercise a lot and we need that energy, that extra energy. But for those who are sedentary, living a sedentary life, Uh, always sitting down and not even uh, bother to climb stairs, we will not burn those energies, those food that we have taken in. There is this illustration, a chair, and on top of that chair, there is a chocolate, uh, spaghetti, uh, Coca-Cola, cigarette, liquor, and there is a question asked, which of these is really uh, dangerous or destructive to man? Some would say alcohol, another one cigarette, another one the chocolate. Then the answer is the chair. (laughs) Because when we become now stable, grown up, almost all the time, if we are not lying down, we are sitting down. We are not doing anything. That's why we don't digest the food. The thing is, if we were to really benefit the food that we take in, we have to take only enough and then exercise a lot. Why do I uh, belabor uh, illustrating or pointing out to you the way we uh, ingest, digest food? Because today, of course, we celebrate the Corpus Christi, where we, our Lord Jesus Christ has given himself as food and drink his body, and his blood. With regards to the food we eat, what happens? It becomes part of us. The nutrients, it becomes part of us. It will now go to our bloodstream, and then, of course, to our body. We absorb it. But what happens when we take Holy Communion? Do we absorb the Lord? Like we... uh, break the Lord into parts and now He is separated and uh, distributed to each one of us? Are we the one digesting the Lord? Are we the one absorbing the Lord? No, because the principle is the higher being absorbs the lower. That's why we absorb the vegetable, the meat we eat, because we are of a higher being. We are the ones eating it. But when it comes to the Lord, when we consume or we partake in the Holy Communion, we are the ones absorbed by the Lord. That's why we become one with Him and we become one with one another. Why? Because the Lord is our principle of unity. If we really, truly and worthily receive the Holy Eucharist, we become part of God. We attach ourselves to Him. And as we unite ourselves with Him, We are united with one another, with fellow believers. That's how we become one, one body, the mystical body of Christ. That's how strong our Lord Jesus Christ, that He can absorb us. We are too weak to absorb Him. So we allow ourselves to be absorbed by the Lord when we partake of the Holy Communion, the Holy Eucharist. The question now is, how do we allow ourselves to be absorbed by the Lord? How do we prepare? Well, of course, when we prepare food, we have to wash it. Otherwise, it will not become food, but poison to us if it is dirty. That's why we sanitize it. We at least wash it or uh, boil it, something like that. The same thing with us. If we were to be united with God, we have to purify ourselves. Purify ourselves. Otherwise, we will be rejected. That is why... Ideally, the best way to prepare ourselves for the Holy Communion is to undergo confession. We have to reconcile ourselves with God. Because if we are not reconciled with God, then it will not work for us, the Holy Communion. In fact, it will go against us because it would now be irreverence to God. At least deep in our hearts, we recognize mga kui, we recognize our sins, ask for forgiveness and with contrite heart we try to change our lives for the better. That's a preparation. And of course, we don't simply recognize ourselves with God but also with one another. If we come to communion and we hate so much somebody, then that's again what block our way to be united with God. Remember that God once told us that if you offer something in the altar and remember that you are in quarrel with somebody, a brother, a sister, a family member, then go and reconcile first, then come back and offer your offerings. So for all of us, for those of us who come and still carrying this this hatred, so much hatred for somebody then we will not be disposed and we will not be ready to be united with god because of this anger so much anger of course there are ways to forgive if we wait that person to ask for forgiveness to change his way sometimes that might not happen it will not be according to that person or uh, it it would not depend on the person whether he will forgive you or he will uh, accept your, your forgiveness. Rather, it is for us to forgive others and to accept their forgiveness deep down in our hearts. When we do that, then we are somehow ready to be reconciled with God. But cleansing is only one part We clean the food. But if or, in order to make it really delicious, uh, ready, we can absorb it. We make it delicious. We cook it so that we salivate and then it will be digested and become part of us. The same thing with us. Once we have cleansed ourselves, then we make ourselves now more ready by approaching the Lord in three ways. First, approach the Lord with faith. With faith. With great faith in our hearts, we believe, believing that really in this bread and wine is the consecrated body and blood of our Lord Jesus Christ. In the the early 80s up to, yeah, 90s, in some parts of Mindanao, there were so many Mindanao Philippines, so many new people's army, these rebels, That's why, and at that time, the priests were limited in that area, in Philippines, because so many Catholics but only a few priests. Sometimes it happens that in one parish there are about 300 barangays, meaning like lingkungan here. So for those barangays to have mass, sometimes it only happens once a year, once a year. So it's a very special time when the priest would literally climb the mountain, where his knees and uh, chin would meet (laughs) climbing the mountain, and he has to remove his shoes so that his feet can hold on to the mud (laughs) climbing the mountain. It's so hard, so difficult. He has to stay there for at least a night and come down again. And the additional risk for him to celebrate, just to celebrate mass in that place, in the mountain, is for the military, he will be accused of collaborating with the rebels. And for the rebels, he will be suspected working for the military. <laughs> so he is caught in between. So that's the situation. Sometimes the priest is saying mass, then there are already uh, gun uh, gunfights around. You can hear it because uh, fighting between the rebels and the soldiers. In one of the masses, before it started, somebody came with a covered head with an Armalite. And he instructed everybody, no mass today. If you will have mass, I will kill you all. Then he started firing. <laughs> Then so many people out of the hundred, perhaps yeah, they run away, and only about 10 or 15 left behind, trembling, <laughs> trembling. No. I'm not sure of including the priest, but uh, yeah, they, they were so afraid, yeah, because <laughs> that's the real gun. Once. Many already left the chapel. The man with the hood removed his head covering and said, Father, now you may start the Mass because all the hypocrites are already gone. (laughs) Do we approach the Lord or participate in the Mass with faith or because it simply is convenient? The moment it's a little bit convenient, then we have all the excuses not to participate. Of course, in this time, We have the reason the pandemic, but at least online. And we have this privilege now as a way to wade through this pandemic, this uh, online or uh, spiritual communion at least. But for some, it becomes now a convenient reason to run away. <laughs> Somebody is firing a gun. There is a pandemic. What can we do? Uh, we might as well go to the mall. <laughs> ternyata, we can go to the mall. but not to the church, or at least attend. Spend one hour. Others would spend now several hours watching YouTube, Netflix, but not an hour for the Mass. So that's like those who run away. So approach the Eucharist with faith, and of course with hope. Some of us would attend the Mass and yeah, would like to participate uh, Partake of the Holy Communion, but with so much anxieties deep within. We are so disturbed. Sometimes we go through the Mass and, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. The Mass is ended. Oh, The Mass is already ended. Uh, He just entered, then suddenly it ended because at the middle of that, he was so disturbed. He was thinking so many things, so anxious. And that's a sign of having no hope. Hope. Because what is hope? Well, when we interpret hope as hoping always for the best outcome, then we are bound to be frustrated. Because what is the best outcome of a sick person to get healed? Some would really die. So what is hope? Hope is whatever is the outcome, it will always be meaningful. That's hope. Meaning to say we have problems in lives. Somebody is sick. We lost something or we are in a difficult situation. We just go through it and believe, believe that whatever happens, whatever happens, it might not be to our liking, but it will always be meaningful. Meaningful meaning we can still make the best out of it. And with that hope, we come and partake of the Eucharist with serenity of our hearts. Somebody might still die. We might still lose something. But at least it will be meaningful to us. That's hope. Sometimes when I am asked to anoint a sick person, when I arrive and I see the person really so thin and so sickly and really just waiting for something to pass away. but still the family would like to oh, revive him and if he revives what happens to her to him so after the anointing many times the man would pass away because only waiting for that assurance that whatever happens to him it will be meaningful so that's hope so faith hope and then of course love we approach the eucharist with love not out of duty but out of gratitude. Remember that the Lord first sacrificed himself for us. Of course, we might say, oh, I have also sacrificed myself. The apostle said, oh, we have left everything. But for Peter, what did he leave behind? A rickety uh, boat, fishing boat, nets full of holes. Nothing really compared to what the Lord has offered to us. That's why when we approach the Lord, we approach the Lord with love. with gratitude. Then we are about ready to partake Holy Communion. So first, when we approach the Lord, we try our best to be ready by cleansing ourselves. If possible, avail of Holy uh, Confession so that we will be forgiven of our sins and then seek reconciliation with our neighbors, brothers, and sisters, especially with those whom we have quarrels and conflicts. And then, of course, approach the Eucharist with full faith, believing that this is the body, the blood of our Lord Jesus Christ. And then with hope, with serenity, God is in control. We might be in difficult times, but even in death there is meaning to it. So what are we to be afraid for? And then, of course, approach the Lord with love, out of gratitude, not simply out of duty. Then when we do, then indeed, the Holy Chorus would be very meaningful to us. It will give us so much, so much blessings. Why? Because we become one with the source of all blessings. One with God and one with each other. Amin.
0: Tuhan bersamamu dan bersama, dan bersama Rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Pada waktu orang menyembelih domba paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi? Untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah? Bersama dengan murid-muridku Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar Yang sudah lengkap dan tersedia Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita Maka berangkatlah kedua murid itu Setibanya di kota Mereka dapati semua Seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka mempersiapkan pasca Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Membagi-bagi roti itu Lalu memberikannya kepada para murid Seraya berkata Ambillah Inilah tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada para murid Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur, Sampai pada hari aku meminumnya yang baru, Yaitu dalam kerajaan Allah. Sudah menyanyikan lagu pujian Pergilah mereka ke Bukit Zaitun Demikianlah Injil Tuhan
1: Terpujilah Kristus
0: Inilah tubuhku Inilah darahku Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita merayakan hari raya Hari besar Tubuh dan darah Kristus Dan Kita diingatkan dalam bacaan-bacaan hari ini bahwa Yesus sendiri adalah sumber hidup kita. Kita ingat bagaimana Yesus berkata kepada kita semua, Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah sang roti hidup. Kalau kita bisa hidup berkelimpahan Itu karena Yesus adalah sang roti hidup Yang turun dari surga Roti hidup ini adalah roti kasih Roti hidup adalah roti kasih Bagaimana kita bisa mengerti Yesus sebagai roti hidup Pertama kita perlu ingat bahwa Pesta hari ini, ini adalah peringatan dari Komuni, perjamuan malam terakhir. Kedua, ada kurban kudus. Ketiga, ada kehadiran nyata dari Yesus. Komuni, kurban, kehadiran. Malam hari ini kita memperingati Perjamuan malam terakhir Injilnya Mengingatkan kita Akan apa yang terjadi Malam sebelum Yesus disalib Dan malam sebelum Yesus disalib Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Perhatikan Yesus belum disalib Tapi Yesus sudah katakan Inilah tubuhku Inilah Darahku Jadi dalam perjamuan malam terakhir yang sekarang kita peringati dalam misa perayaan Ekaristi kita memperingati bagaimana Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita dan dengan peringatan itu kita juga diundang untuk komuni kudus. Apa sih artinya komuni? Kalau dalam bahasa Inggris kan communion artinya persatuan. Karena ada perjamuan malam terakhir, kita semua disatukan dengan Yesus dan disatukan satu dengan yang lain lewat holy communion. Komuni kudus. Disatukan dengan Yesus dan disatukan satu dengan yang lain. Tapi Romo, bagaimana kita bisa disatukan dengan Yesus dan disatukan satu dengan yang lain? Tidak cukup bahwa kita melihat perayaan hari ini hanya sebagai sebuah peringatan akan perjamuan malam terakhir. Saat kita merayakan perayaan Ekaristi, kita harus ingat, Yesus bisa hadir bersama kita ini karena kurban Jadi perayaan Ekaristi adalah perayaan kurban Kristus Kalau yang satu berbicara mengenai perjamuan, kebersamaan, pesta Kurban berbicara mengenai salib Kristus oleh karena itu Yesus bisa mengatakan kepada murid-muridnya inilah tubuhku inilah darahku jadi saat perjamuan malam terakhir Yesus sudah memberikan dirinya kepada para murid kepada semua yang mengikuti Kristus Yesus sudah mengorbankan dirinya jadi di sini penting sekali Untuk kita melihat Aspek korban Dari Ekaristi Kalau anda mau Merenungkan lebih dalam lagi Baca kembali Bacaan kedua Dari surat kepada umat di Ibrani Ini adalah ayat-ayat kunci Untuk bisa mengerti Kurban Sebenarnya ketika kita berbicara Mengenai kurban Apa sih kurban itu Kurban Ini adalah satu hal yang ada dalam setiap agama. Semua agama ini ada kurbannya. Zaman dulu ketika kita berbicara mengenai kurban, kurbannya ini apa? Kalau kita nonton film-film agama kuno, korbannya apa? Manusia. Korban hidup manusia. Bahkan kita ingat Abraham. Juga diminta untuk mengorbankan anaknya. Kenapa perlu ada kurban? Perlu ada korban supaya hubungan manusia dengan Dewa Dewi itu bisa baik lagi. Kurban bikin Dewa Dewi ini jadi tenang. Itu agama kuno. Tapi kurban ini karena ada di setiap agama, dia juga ada dalam kebudayaan orang-orang Yahudi dan agama Katolik. Kurban. Tapi kurban ini bukan untuk buat Allah yang marah-marah, jadi tenang lagi, jadi baik hati. Tapi karena Allah sudah selalu murah hati kepada manusia. Jadi kurbannya ini adalah untuk menyambung kembali... Hubungan antara Allah dan manusia Yang terputus karena dosa Dan korban ini sejak Abraham bukan lagi korban manusia Tapi korbannya diganti dengan domba Makanya domba ini sebagai lambang yang sangat kuat dalam gereja katolik Yesus kita sebut sebagai anak domba Allah Dan waktu Yesus melakukan perjamuan malam terakhir Ini murid-murid tanya dombanya mana? Karena mereka mau mengingat bagaimana perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir Dan ada anak domba yang darahnya itu dioleskan Di rumah-rumah orang Israel dan mereka terbebas dari maut Korban Yesus adalah korban yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena saat kita berkorban, imam, ada imam dan ada korbannya. Imam ini yang mempersembahkan korban. Imam yang mempersembahkan korban. Imam mewakili semua orang supaya bisa Berhubungan dengan baik kembali dengan Allah Dengan mempersembahkan korban Imam dan korban ini berbeda Tetapi dalam korban Yesus Yesus adalah sang imam agung Dikatakan dalam bacaan kedua Tapi Yesus juga adalah Sang anak domba Allah yang dikorbankan Jadi dua-duanya ini jadi satu dalam Kristus Perhatikan baik-baik, kalau kita mau berkorban, kita perlu mengorbankan sesuatu bagian dari diri kita. Supaya bisa mempersembahkan domba, kan harus beli domba kan? Harus keluarin uang buat beli domba. Ini jadi bagian, sedikit bagian dari diri kita yang kita persembahkan kepada Allah. Tapi dalam kurban Yesus Ini adalah kurban yang paling sempurna Karena Yesus bukan mempersembahkan Sebagai imam Sesuatu yang dia miliki Sebagian dari yang dia miliki Tapi hidupnya sendiri Seluruh hidupnya Taat sampai mati Dan dengan kurban ini Yesus secara sempurna Menebus manusia Nah, dari kurban ini, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Yesus disalib, wafat satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Jadi, kalau hari ini kita merayakan kurban Yesus, dan kita menerima tubuh dan darahnya yang sudah diberikan kepada kita, Ini bisa terjadi kita menerima bukan hanya roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus Bukan hanya sebagai lambang tapi sungguh-sungguh sebagai tubuh dan darah Kristus yang sejati Karena apa? Karena Yesus yang berkorban disalib buat kita Adalah Allah dan manusia Sebagai Allah Yesus tidak dibatasi oleh waktu Makanya pengorbanan Yesus Waktu disalib itu kan hari Jumat Tapi Yesus sudah katakan Inilah tubuhku Inilah darahku Kapan? Hari Kamis Sebelumnya Dan sesudahnya Sekarang Saat kita mengatakan Saat Romo mengatakan Inilah tubuh Kristus Darah Kristus Inilah tubuhku dan darahku Ini bukan sekedar lambang Tapi sungguh tubuh dan darah Kristus Ini bisa terjadi tentu karena Kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh waktu Kuasa Allah yang kekal Saat kita mengingat misteri penyalipan Yesus Pengorbanan Yesus Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita Efek kuasa dari penebusan itu Hadir kembali dalam hidup kita Dan ini yang menjadi sumber yang paling penting Sumber yang harusnya paling menjadi kuasa dalam diri kita mengubah kita sebagai makanan rohani, roti hidup makanya saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diundang untuk masuk dalam misteri iman yang perlu menjadi sumber kekuatan yang paling dalam dalam hidup kita Ekaristi Semoga ini bisa dihayati lebih dalam sehingga Anda bisa sungguh-sungguh hidup penuh secara penuh karena Yesus sebagai roti hidup selalu kita terima dalam perenakahristik. Sebagai contoh, saya mau kasih satu cerita dari Vietnam tentang kardinal namanya seorang kard seorang kardinal yang namanya Francisco Sabirius van Twon. Cerita dia luar biasa. Jadi, kardinal ini dilahirkan tahun 28, kemudian jadi romo tahun 53, 1953. Dia jadi uskup tahun 1967 dan kemudian dia dipencara oleh komunis. Kisah bagaimana dia dipenjara Ini adalah kisah yang indah Yang dia katakan sebagai perjalanan menuju kesucian Bagaimana caranya? Lewat Ekaristi Dia dipenjara selama 13 tahun Dan 13 tahun itu 9 tahun Dia ada di satu sel sendiri Ruangannya sendiri aja Jadi saat dia ditanya Apa? Apa? Yang bikin kamu kuat Ekaristi Bagaimana Kardinal merayakan Ekaristi Dalam penjara Dia nggak punya piala Bagaimana dengan anggur dan hostinya Jadi dia bilang Waktu dia masuk ke penjara Dia minta sama umat Untuk dikirimin anggur Sebagai obat perutnya Umat langsung ngerti Mereka bawain anggur Sedikit-sedikit Dan bawain roti Jadi setiap hari Dari roti itu Dia po- ambil potongan kecil Lalu Anggurnya Apa yang dia pakai sebagai piala Tangannya, telapak tangannya Dia tetesin anggur Dan tetesin air Lalu dia buat nisa Dan ini yang selalu menjadi sumber kekuatan Buat dia Dia bilang ada saat-saat dimana dia merasa enggak mau hidup lagi enggak tahu buat apa hidup Doa aja enggak bisa, susah Tapi ekaristi yang selalu menguatkan dia Bahkan dia bilang karena ekaristi ini Dia bisa melihat penjara itu sebagai katedralnya Dan dia diajak untuk bermisi untuk anggota-anggota lainnya yang ada di penjara Jadi waktu dia udah selesai Di penjara di kamar sendiri Dia udah digabungin sama yang lain Dia bilang itu ada ratusan tahanan Dan mereka dibagi jadi kelompok-kelompok kecil 50 orang, 50 orang, 50 orang Dia bilang di kelompok dia ada 6 orang katolik Jadi semua tidurnya deket-deket sama dia Kalau lampu udah mati Mereka ekaristi sama-sama Itu menguatkan semua yang katolik bahkan yang non katolik pun ada yang kemudian bertobat ikut jadi katolik. Lalu mereka bilang e, kalau udah selesai misa itu tubuh Kristus mereka simpen, mereka bagi kalau ada pertemuan sama orang-orang lainnya yang di penjara, mereka bagi ke yang lain supaya bisa jadi sumber kekuatan. Ada yang udah mau bunuh diri, karena nggak lihat lagi arti hidup di penjara, udah capek. Tapi Kardinal Vantuan ajak dia terus berdoa, ajak terus Ekaristi, dan syukur pada Tuhan, dia bisa menemukan kekuatan kembali dalam Ekaristi. Sungguh Ekaristi adalah roti hidup. Ekaristi menjadi roti hidup karena ini adalah roti kasih. Allah, semoga kita semua selalu dikuatkan lewat Ekaristi Kudus, roti hidup yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Amin.